0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. Grunden til, at jeg laver det her program, hvor vi taler om investering og private økonomi, det er simpelthen, at jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at vi taler åbent om det her emne, og at vi fortæller om, hvad vi er gode til, og vi fortæller om, hvad vi... Hvad vi lavede af fejl, og hvad vi gerne vil blive bedre til. Fordi der er så meget info, der er så meget viden, der går tab, hvis vi ikke hjælper hinanden. Og så på den måde kan vi få flere og flere med på vognen. Så derfor så er det altid en stor fornøjelse at sidde her i studiet med mine gæster, som er med på, at vi skal snakke om tingene. Og øh, jeg har også inviteret en i dag, som er helt med på, at vi skal snakke om økonomi, og vi skal tale om det, så vi kan inspirere hinanden til at blive bedre både med det, vi er gode til, og dem, vi er knap så gode til. Så det er mig en fornøjelse at byde velkommen til månedens gæst her i Overskud. Og øh, det er det, Julie Jensen. Mm -hmm. Velkommen til. Mange tak. I og forfatter.
1: Og meget mere, tror ja, jeg. Ja, jeg har det sådan en
0: lille bitte smule, som om, at det er også bare lidt kort sagt. Ja,
1: men jeg tror faktisk, øh, da du spurgte, hvad jeg skulle kaldes, ja. jeg ved det ikke. Nej. Jeg føler, jeg har for mange titler. Mm. Øhm, og jeg tror egentlig, hvis man måtte være sådan et flyvsk, skulle den bedste titel være, at jeg opfinder.
0: Det er heller ikke et dumt ord. Nej. Opfinder.
1: Mm. Jeg finder på mange mærkelige ting, føler jeg. Ja. ja. Jeg tror, det er, fordi, jeg kan ikke kan definere min selvstændige erhvervsrolle.
0: 100%. Og der er iværksætter selvfølgelig noget, der det dækker meget bredt, ikke?
1: Det er også bare lidt brugt.
0: Det er lidt, det er lidt slidt, det er, jo, det er lidt, altså, det er lidt ødelagt,
1: faktisk. Og jeg ved godt, ja. fordi iværksætter er jo et reelt ord, og det er jo det, vi er. Ja. Men, men jeg synes også, det er blevet lidt misbrugt. Altså, det, det skulle fornemt det. at kalde sig iværksætter. Ja. Lidt ligesom, at du kan også have tre følger, og så oh, jeg er hov, jeg
0: influencer. Ja. Altså, det er lidt ubeskyttet, brugt. Mm. Ja. Mm. Og måske er det også... Der er også nogle associationer, hvor det er sådan lidt gråt og yeah. bokset. Og du, der... du er i hvert fald noget mere farverig og spraglende. Ja, der er i en kommet en
1: lidt forkert kultur omkring det at være iværksætter, og det man skal kunne, og mm. hvordan det helst skal se ud på overfladen. Ja. De lidt uh, tunge historier, alt det mørke, det kommer ikke op. Vi skal helst alle sammen bare være en succes, og det er ved Gud ikke virkeligheden.
0: Præcis. Og det er jo derfor, at det er dejligt befriende, når man også tør at fortælle, øh, når det ikke går så godt. Så lad mig starte forfra. er Julie Jensen, velkommen mm -hmm. til. Mange tak. Opfinder. Ja. <laughs> Sådan. I like det? Ja, men det er fremragende. Jeg tror, at øh, hele Danmark øh, efterhånden øh, ser bagdøsten og ved jo udmærket godt, at øh, det var der, du ligesom startede. Yeah. Øh, på en eller anden måde din rejse og det vender vi tilbage til mm -hmm. øh, fordi du har jo virkelig formået at bruge øh, det den gang og på en eller anden måde ændre, ændre mm -hmm. din retning her i livet yeah. til noget helt andet end hvad du var i gang med øh, inden og det, det skal vi høre meget mere om fordi det er en virkelig øh, spændende historie men prøv lige at fortælle mig hvordan, hvordan er det at være dit i for tiden?
1: Øh, Lige for tiden? Sådan, lige på stående fod så er det lidt op ad bakke øh, Rent privat, så står jeg i flytterod og kaos. Jeg er blevet husejer. Jeg var, nu når vi snakker økonomi rigtig træt af at bruge penge. På en husleje, jeg følte at jeg skyllede min penge ud i toilettet hver dag. Jeg gik på toilettet. Sådan havde det faktisk. Så lige pt. ligger jeg i flyttekær, og det hele er sådan lidt, mit hus er ved blive renoveret. Jeg kan bo i min kælder. Der er ikke noget bad. Der er ikke noget køkken. Jeg ved ikke, hvornår jeg får det. Det er lækkert. Erhvervsmæssigt, så synes jeg også godt, at jeg begynder at kunne mærke en form for slidhed, at det har været to meget uforudsigelige år med corona, og man har ikke rigtig kunne planlægge,
0: og der er ikke noget, der er, som det plejer. Men hvordan har det været det for dig? Fordi jeg har siddet her og talt med Andreas Bo og med Søren Østergaard og med, med, med andre, som ligesom, du ved, de er vant til at optræde. De er sådan mm. meget afhængige af et live publikum, og yeah. sælge billetter. Det er du jo ikke på samme måde, fordi du driver jo. Skal vi lige prøve også at, at runde det, så, så alle er helt med på, hvad, der, hvad du laver i dag. Du har udgivet et hav af kogebøger. Nummer 14 har lige set Dagens Lys, er det ikke sådan? Yeah. Ja, og øh, du har en ø, webshop, du laver øh, hvad hedder sådan noget? kageruller, og kalder det? Bagudstyr. Bagudstyr, Det, ja. det her Nej. opfinderen
1: kommer ind i billedet. Det er det, ja.
0: <laughs> ja, så har
1: jeg jo et, altså et abonnementsforretning, som jeg jo ja. har skabt under corona. Det var, det var en idé, men jeg føler ikke helt, at vi danskere, vi helt er med på det der med at hoppe på abonnementsforretninger endnu. Vi er i hvert fald ikke lige så langt fremme som i hverken USA eller ja. Sverige. Ja. Og derfor så øh, føler jeg lidt, at corona tvang mig til det. Der er jo rigtig mange, der tænker, hold op, det det må være nemt i det. Alle bager. Mm. Øh, det er jo nemt nok for dig, i og med, at du ikke er vant til live publikum og alle de her ting, ja. men da corona brød ud, og det år havde jeg faktisk sådan bremsede kageverdenen en lille smule og havde sådan et behov for, at det skulle være et år, hvor jeg skulle ud blandt folk, holde kurser igen, holde foredrag igen. Alt det kan man jo så sige blev annulleret, men der lå jo også en skræk i folk, så man vidste ikke helt, om man turde bruge penge, så selvom at folk bagte, så købte de jo kun råvarer, de købte ikke udstyr, og alle vores fabrikker lukkede ned, hvor jeg producerer alle mine ting ud om i verden. Jeg har, øh, min største fabrik ligger i Venedig, som er i Italien, de var hårdst ramt sammen med Kina. Og der har jeg også en fabrik ude, så det var rigtig hård start. Og derudover, så ligesom alle andre nu her, når vi får fragtet ting hjem på skibe, så strander de derude. De lander i Hamburg. Man ved aldrig, hvornår man får sine produkter. Alting stiger. Det er også blevet dyre at producere bøger. Jeg har mit eget forlag. Det økonomisk er meget bedre, men det er også en dyr investering. Mm. Så det er også... Større risiko også, ikke? Helt vildt. Ja. Øhm, og der er, det er i hvert fald... Det er i hvert fald tungt. Du, du skal have en virkelig solid økonomi, når du trykker på trykknappen. For at du ved ikke, hvornår du går break-even, det er aldrig til at sige. Det er, ikke, det er virkelig svært stadig at spå om, trods den 14. bog. Hvad det lige er, der rammer, hvad det lige er, der trigger, at denne her bliver en bedseller. Ja. Så, altså, så på mange måder kan man sige, at der er mange, der tror, at corona har været nemt for bageverdenen, men det har det faktisk ikke, om man har virkelig skulle være omstillingsparat, og mange af de produkter og idéer, jeg havde, de er ligesom sat på standby, og jeg måtte finde på noget andet. Og så tror jeg, at folk, om det at lave et online-univers, det er der bare lige gratis. Nej, det koster faktisk rigtig mange penge at lave en platform for bunden, ja. øh, som kan det, det skal kunne. Øhm, og så koster det altså også penge at bage. Jeg bruger både min egen tid, som, hvor jeg jo så ikke kan lave noget andet, jeg kan tjene penge på. Og så bruger jeg jo vanvittig mange mængder råvarer, for jeg producerer jo helt vildt mange
0: opskrifter. Så det er dyrere, end man tror. Ja, okay. Så det har været øh, lidt en tof omgang ja. øh, også her med corona. Men hvad har du så gang i? Altså nu. Altså hvad skal der ske? Altså egentlig vil jeg sige 2022
1: bliver et oprydningsår for mig. Jeg har det sådan lidt, at øh, jeg har sagt pænt farvel til nogle gode, solide samarbejdspartnere, jeg har arbejdet sammen med i mange år. Jeg er ved sådan at finde ud af, hvad vej øh, min egen forretning 100% skal. Jeg tror egentlig, at i sådan min iværksætteri-rejse, mm. som har varet nu i fem og et halvt år, sådan cirka, der, øh, der tror jeg faktisk, det først er nu, at jeg er at tage min forretning seriøst. Seriøs. For ellers har jeg aldrig følt, at det var et arbejde, eller jeg skulle ikke ligge et budget. Eller det kørte bare. Altså, jeg behøvede mm. ikke at tænke så meget over det. Men i dag har jeg altså tre ansatte, der skal have en fuldtidsløn, og jeg har en øh, dyr husleje. jeg ligger en midt i byen, og øhm, der er bare mange udgifter, som gør, at, at du er nødt til at lave et budget. Så på den måde er jeg gået ind i året med sådan en, tager min forretning lidt mere seriøst, mm -hmm. finde ud af, hvad ting ordentligt koster. Jeg har heller ikke altid været helt god til det. Jeg har ligesom bare gået med gefylden. Og, øh, og derudover, så tror jeg i virkeligheden også, at det er nul forventninger. Jeg har været så god til sådan, så skal det se sådan her udslitning, og så kommer der de her bådgivelser. Jeg har valgt at være sådan, nej, jeg tror, jeg har udgivet min eneste bog for 2022, for at være helt ærlig. Jeg tror, at øh, min online-forretning skal have alt min kærlighed i år, og så skal jeg have ingen forventninger, men masser af intentioner.
0: Det øh, det lyder spændende. Mm. Ja. Det synes jeg, øh, jeg sidder og tænker, fem og et halvt år, det er alligevel meget, du er nødt på fem et halvt år, men øh, det vender vi også tilbage til, hvordan du er nødt dertil. i hvert fald bare sige, velkommen til, og tak. det er sindssygt fedt, at du kunne være her i dag. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er forfatter og iværksætter, Ditte Julie Jensen. Jeg kan jo så kun forklare, at vi kan fået opfinder med i den jingle der. Det var med. måske
1: også mig. Men du fik mig til at tænke <laughs> lidt ekstra. Okay.
0: Ditte, øhm, synes du, det er vigtigt, at vi går op i vores penge og i vores økonomi? Ja, det tror jeg faktisk, jeg synes. Øhm
1: mere, mere end jeg sådan egentlig lige vil være ved. Men jeg tror også, at dengang jeg var ung, der, anede, der havde jeg slet Du er stadig
0: ung. Du er ja. 34.
1: Men, men du ved, dengang man fik sit første dan og havde ja, lige fået okay. bil... For og meget ung. Altså sådan, den der gang, hvor man slet ikke havde en følelse med, hvad penge var, og øh, man, man gjorde nogle lidt fjollede ting med de her penge, og man havde ikke rigtig nogen sådan, til, at så bliver man... Lønmodtagere. Jeg er faktisk uddannet advokatsekretær og har siddet med Stein Bakker og Amagerbanks konkursbo. Jeg har været sekretær i den periode, hvor vi havde finanskrise. så jeg har jeg lukket mere end 200 konkurs, eller 500 konkursboer i Danmark. Og det gør bare, at jeg har fået sådan et fuldstændig vanvittigt forhold til økonomi og, og har, har brug for sådan en tryghed og en buffer. Altså jeg har virkelig brug for, at der altid står et godt, sundt beløb på mine kontier. Ellers så får jeg sådan en uro i maven. Ja. Jeg tror egentlig også, at jeg har et stort behov for, sådan, efter jeg er gået selvstændig, så kan jeg jo se på min egen ansatte, altså de der gåder og de ting, de får samtidig med løn. Altså, man, man får også nogle andre værdier, så det er ikke altid bare penge, men penge ved vi jo også godt, kommer vi langt med. Ja. Altså jeg ved godt, at der er et ordsprog, der hedder, at vi bliver ikke rige af de penge, eller hvad, hvad filmen der er, der er et eller andet. Man bliver ikke lykkelig af at blive rig, eller hvad der er. men man bliver jo heller ikke ulykkelig af at få nogle penge, som gør, at man har en frihed. Den der frihed, men det er jo så individuelt per menneske. Ja. Hvor meget er en frihed i økonomi? når føler man sig økonomisk uafhængig? Ja. Det er jo meget individuelt. Det
0: er mere den frihed, på en mm. eller anden måde, der kommer med økonomien. Sådan mm. er det i hvert fald for mig. Og ja. den tryghed, der kommer med, ja. at jeg har der er styr på det. Ja. Det betyder ikke, at jeg skal have råd til helt vildt meget, eller jeg skal Øj. have super mange penge. Men jeg ved da ikke, jeg har, hvis der kommer noget uforudset. Mm. Det, det gør altså...
1: Det, det skaber det ro.
0: Ja, ikke? Mm -hmm. Sådan har jeg det i hvert fald. Men hvor meget tid bruger du på at styre din egen økonomi? Lægger du budgetter? For din, <coughs> altså, nu talte du lige om, at virksomheden, mm -hmm. der skal lægges noget budget, og der skal yeah. være mere styr på den del nu. Yeah. Men hvad med i dit privatliv? Jeg tror, at den, Ditte,
1: jeg ligesom var, før jeg var selvstændig, hun var ekstremt strukturer. Altså, jeg styrer på alt. Jeg kunne aldrig glemme en fødselsdag, der var ingenting. Jeg er nok blevet lidt mere distret, at jeg vil være blevet selvstændig. Er du det
0: det? Det slår, det slår mig <gør> ikke som sådan super distret.
1: Nej, men, men der, er bare, altså, der er prioriteringer, og min tid er bare forsvundet inde i mm. firmaet. Øh, tingene smelter sammen, så jeg har nok forsømt min egen private økonomi, og kigger bare pænt på kontoen og siger, at det er det her beløb, der skal over. Boom. Og så kigger jeg ikke så meget mere på det. Og det kan jeg godt mærke, at det, det dur ikke. Så det har jeg lavet om på nu her, og har faktisk så sent som i går eftermiddag siddet og lavet budgetter, både privat og
0: firmemæssigt. Uh -huh. mm -hmm. Og hvordan har det så set ud uh, slutningen på måneden? Altså har der så været et minus, hvor du har fået brugt mere end det, du lige havde på kontoen? <coughs> eller har du alligevel været god nok til at sige, okay, så...
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg kører ikke med minus. Det, det kan jeg ikke. Altså det gjorde jeg engang. Den jeg var meget ung, <laughs> <laughs> Jeg har det faktisk bedst med, at der hele tiden lige er
0: lidt overskud. Der skal hele tiden lige være lidt plus. Ja, men er det så, fordi du bruger mindre, eller er det, fordi du udbetaler mere løn til dig selv?
1: Jeg tror, jeg udbetaler mere løn til mig selv. Og det er egentlig mest, fordi jeg kan virkelig... Altså, om det er en materialistisk ting, eller om det er en eller anden lille oplevelse. Jeg har ikke lyst til, hvis min veninde spørger mig, de, jeg vil, vil gerne besøge den her restaurant på torsdag, vil du ikke med. Så bare følelsen af, at jeg skal lige kigge på kontoen. Altså, den, dengang man havde det sådan... Det, det bryder mig ikke om, så vil jeg heller bare være sådan, ja, det vil jeg gerne. Altså, så det der med, at der hele tiden er lidt plus, så jeg har en frihed ja. i, at jeg ikke skal begrænses. Og det er jo, kan man jo sige, det er jo min egen fortjeneste, at jeg har skabt det, jeg har skabt, som gør, at jeg har fået en frihed. Men jeg synes også, jeg er meget bevidst omkring, mm. altså at en frihed kan være mange ting, og det er som sagt individuelt. Men for mig ligger der en enorm frihed i, at jeg ikke begrænser mine oplevelser.
0: Men det er jo så også en luksus, du mm. er kommet til nu, ikke? ja. Yeah. Ja, ja, absolut. Hvordan var det tidligere, du sagde, at det har ikke altid været sådan?
1: Altså, egentlig så tror jeg, jeg var faktisk allerede øh, færdiguddannet, da jeg er 21 år gammel. Og du får faktisk en god løn som advokatsekretær. Og ret hurtigt får du jo en... Hvad får
0: man som advokatsekretær?
1: Jeg tror faktisk, du starter altså sådan i de der 5-27.000 om måneden. Ja, okay. øhm, men, men i gennemsnit har jeg altid haft som advokatsekretær en løn på, sådan, med pension på 536.000. Og det er jo mange penge, når du er ældre. Og... Ja, og du
0: kommer fra en SU, hvor du er vant til, at dit forbrug mm. er ret lavt, ikke?
1: Ja, og, og samtidig med det, så sidder du i en meget, meget billig andelslejlighed, og vi to om indtægt, eller hvad hedder det, udgifterne. Så jeg havde vanvittige muligheder for at spare op. Så jeg vil også sige, at i hele sådan, den 10-årige periode, hvor jeg var advokatsekretær, der har jeg set det meste af verden, eller i hvert fald Indonesien og Asien, for jeg brugte rigtig meget tid på at rejse. Cirka 7-8 uger om året mm. tog en rygsæk på ryggen. Fordi budgettet var til det, og det var en frihed, jeg virkelig godt kunne tænke mig. Yeah. Så jeg tror faktisk, at følelsen af det der budget, man er på, når man er på SU, og øh, ungdomsarbejder, man vil, den følger jeg lidt, jeg havde i starten som iværksætter også. Altså, det var virkelig svært for mig at gå fra at have rigtig fin økonomi, til igen at skulle vende og sidde og tænke, har jeg råd til det, har jeg ikke råd til det. Og det der med også at skulle være sådan... Når man nu har lukket 500 konkursbord, man har set alle skaderne, hvordan går man lige ud øh, og bliver selvstændig, og da jeg går selvstændig, der har jeg en datter på, Jeg Karla, hun er lige knap og to år, øh, vi har lige købt et hus, min eksmand og jeg, så man var sådan, jeg vidste jo jeg skulle bidrage med x antal kroner hver måned, så det der med også at ture og kaste sig ud i det, øh, det synes
0: jeg faktisk var mega skræmmende. Mm. Mm. Og lige præcis den rejse vender vi tilbage mm -hmm. til senere. Men jeg ved, at du også har haft kassekredit en gang og du har bokset med sådan lidt renter, der skulle betales tilbage. Var det så, da du var studerende, eller hvad? Ja,
1: jeg tror faktisk, det var lige da jeg fik dankortet. Ja, det æder
0: mig mig også, bare vil, lige pludselig at stå mit dankort. Ja. Jeg kan huske jamen, det selv, jamen, det var hvor jo var ikke sådan, hey, helt sikkert. Ja.
1: Der, 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 der. Og det var ikke penge, og jeg, jeg så ikke, hvad jeg brugte. Så den der taske og den der bluse og den der... Altså, det var så åndsvagt ting. Og lige pludselig så, så jeg bare mig selv have en kaskredit på 25.000. Og det er altså mange penge, når du kun har et lille budget på hvad? Altså, jeg tror, at man havde sådan noget 4-5.000 udbetalt. Jeg arbejder i en bager, øhm, og, og det var jo ikke, fordi det var voldsomt. Og så lige pludselig bare stå der og så skulle finde de her penge. Øhm, jeg har alle dag arbejdet. Jeg arbejder lige siden, jeg var 13 år gammel. Øhm, og det er også fordi, mine forældre har aldrig rigtig haft penge. Jeg har faktisk jeg født og opvokset i en kultur, hvor mine forældre har vendt hver en krone. Det har virkelig været sparsomt. Trods det, så har jeg været så privilegeret, at jeg havde hest og været hestepige hele mit liv. Jeg har haft min egen hest, siden jeg var 11 og havde trailer. Og mine forældre kørte Danmark og nærmest også nogle gange Sverige rundt, bare for at jeg kunne komme til stævne hver weekend. Så jeg har aldrig følt, at vi manglede penge. Men det gjorde faktisk, at jeg, havde, altså jeg vidste godt, at hvis jeg ville forkæle mig selv med noget så skulle jeg have et arbejde. Så jeg startede ret tidligt faktisk med arbejde. Mm.
0: Men, øh, men hvordan, hvis, hvis, altså, var du bevidst i en ung alder om, at, at du ikke bare kunne få, hvad du skulle have? Og, så, og omvendt, altså det at have en hest, er jo sygt dyrt. Så ja, der, dog, må jo der... Have været, der må jo have været indtægter.
1: Ja, og altså, altså, det var virkelig sådan. Øhm, jeg husker i hvert fald min barndom, var en, da Buffalo kom. Lige altså nærmest på dagen, hvor det går imod, der får jeg min første buffalo. Altså, jeg var altid behind på alt. Øhm, og det vidner jeg jo om. Mine forældre havde ikke de penge til hele tiden at forkale med et eller andet.
0: Eller så havde de også lyst til, at du ikke bare skulle have
1: alt. <coughs> kan det også være sådan nogle tanker, de havde? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, fordi jeg tror egentlig, at min mor virkelig gerne ville altså, give mig... Det var slet ikke det. Men når jeg sidder i dag så sidder og tænker... Jeg fik jo alt, jeg havde jo en hest, mm. så skide der hul i et par buffalo-sko, ja. men, men jeg havde en hest, og jeg var meget bevidst om, dengang, det er jo 20 år siden, at der kostede det altså 6.000, det er mange penge, mm. hver måned for mine forældre at have den her hest for mig. Øhm, så jeg vidste jo godt, at alle, alle kroner, der var, alt
0: overskud, der var, det gik til hesten. Har du talt med din mor om det i dag? Altså sådan... ja. Er, hun, øh, er det også den altså, fordi nogle gange kan vi godt have et billede jeg kan huske en gang, jeg lavede meget gymnastik da jeg var barn og en dag der skulle jeg, vi rejste hele tiden og vi skulle altid, hver weekend var vi på turné rundt omkring, alle mulige steder og jeg kan huske en gang, hvor de så havde øh, min far han mig og så havde de sådan glemt, at jeg skulle have lommepenge med og så måtte min far sådan stå og tømme sin pung for kontanter og det var sådan noget, øh, alle mønter og sådan noget. Og hele den der weekend, jeg havde så dårlig som midtighed, fordi ja. nu havde jeg brugt min fars sidste penge. Ja. Altså det var den følelse, jeg ja. havde der. Så, og det kan jeg jo godt se i dag, det var det ikke. Det var bare fordi, han var super utjekket og ikke havde fået ja. det arrangeret, så derfor måtte han lige tømme sin punkt, og han havde, kunne jo tage i banken og hæve, eller hvad ved ja. jeg. Men den der børneforståelse af sin mm. forældres økonomi, mm. den kan godt være lidt anderledes, end når vi nu flere år efter mm. tænker tilbage på den. Altså, jeg tror egentlig ikke, at
1: dengang, jeg var helt lille, at jeg forstod den alvor, det faktisk var i vores familie, og den måde, min mor og far prioriterede deres penge på. Jeg har altid fået at vide, det har vi ikke råd til, det har vi ikke råd til. Men jeg forstod det ikke helt. Men i dag, i min voksne år, har jeg snakket meget med min mor om det. Og så sent som i sommer, da vi var ude at rejse sammen, der sagde min mor, Ditte, man kan godt mærke, at du er et andet sted med penge, også i forhold til dine børn, altså i forhold til, hvad vi kunne give dig, jeg ved også godt, tiden har ændret sig, men det er virkelig skægt at se, altså, fordi du kommer faktisk fra et hjem, hvor der ingen penge var, mm. til at du faktisk har skabt dig selv et liv, som gør, at du kan det, du kan i dag. Det er meget imponerende,
0: synes min mor, i hvert fald. Men du har nok også lært noget i prioriteringer, for dine forældre har jo prioriteret den hest benhårdt. Og, og så er der jo andre ting, som de så på vegne af dig har sagt, at det kan ikke lade sig gøre. 100%? Ja. Du lytter til radio 4. Lad os lige tiden tilbage. Ja, 2015. Ja. Ja, det var et ret, øh, jeg ved ikke, banebrydende, eller skilsættende uh, <laughs> år for dig. Kan ikke sige sådan? Det var et bagebrydende år for Det var det faktisk. Det var det. Du var med ja. i den øh, store badist. Ja. Det gik jo øh, ganske fint. Du vandt ikke? Nej. Nej, men øh, du er nok en af dem, når man ser på his historikken, og med alle dem, der efterhånden har været igennem den mølle yeah. på DR, som har fået mest ud af at være med. Er yeah. det ikke rigtigt? Så det er jeg
1: faktisk, du har ret i. Ja.
0: Du var advokatsekretær og får en idé om, at du skulle være med i bagdysten. Jeg får
1: den faktisk ikke. Min kolleger på advokatkontoret tvinger mig til at melde mig. Jeg fø... altså, det... Hele min bage, meget, meget kort, for det er jo slet ikke, det programmet handler om, men det kom så af, at min datter aldrig sov. Så hvis jeg skulle have noget frihed, og jeg ammede rigtig meget, så hvis jeg skulle bare have lidt frihed, så skulle jeg gå de der fire meter ud i køkkenet og bage. Og så begyndte jeg at bage der, så jeg har kun bagt i de otte år, for det er det, min datter er i dag. Øhm, så da mine kolleger ligesom tvinger mig til at melde mig til dysten, der er jeg på et niveau, hvor jeg kan lave en super lækker, klassisk øh, cookie. Og så kan jeg lave en cupcake med en skilt hundlort på toppen. Altså, det er sådan basically det at Jeg klatrer lidt rundt, og når jeg kigger tilbage på billeder, altså, det er en cheesecake, der overhovedet ikke har set et snit med lidt øh, tilfældigt krømmelt på toppen,
0: da jeg melder mig tilbage i dysten. Og det var... Og jeg tror også, det er lidt det, mange af de ved jo egentlig faktisk ikke. Nej. At der, der er jo en del af det, altså... Ja. Det er det jo. Ja, det er jo 100. personligheder, det er... Det er altså, et underholdningsprogram. Ja. ja. Det er jo ikke de dygtigste amatørbæger, når de starter, men så øver de sig også, ikke?
1: Jamen, plus også, at... at det der er jo også vigtigt at sige det er jo du skal jo så både være kvinde mand der skal være det og det og det for den og den verdens del skulle jeg til at sige mm. altså vi skal virkelig passe sammen ja. så men mine kolleger de bærer mig pænt om at ansøger til sidst så fik jeg simpelthen så meget øh, pres at høre på dem at jeg tænker godt i for fred eller i for ret og jeg får fred jeg laver den her ansøgning og så snakker vi ikke mere om det men, Men det så, gjorde de så.
0: Så røg jeg sgu hele vejen. Og så mistede de jo så også deres kollega, så det var jo vel ja. også rigs til regnrøv øh, i sidste ende. Det inden. kan man sige, det kan man sige. Men du er så med, og du vælger så at øh, sige op mm -hmm. øh, som advokatsekretær, og mm -hmm. gå... Øh, Gå selvstændig. Yeah. Og det kunne jeg godt tænke mig, at du lige satte lidt ord på. Fordi mm. du har selv sagt en gennemsnitlig løn på omkring de 5-36.000 mm. om måneden. Æm, formentlig fast arbejde, det var jo, der har jo, havde jo været masser at lave. Du har lukket over 500 konkursspore. Hvordan turde du... Altså, du har bagt i... På det tidspunkt må det jo være cirka et, yeah. tre år, eller sådan noget, ikke? Karla omkring tre år. og mm. tage springet som selvstændig ud i en verden, hvor... Yeah. Der er utrolig mange andre allerede. Mm. Men at tro på dig selv. Altså... Det
1: var faktisk det, programmet gav mig. Der er jo rigtig mange, der efterfølgende har sagt, Nej, hvad har det program gjort meget godt for dig. Var sådan, Nej, programmet har ikke hjulpet mig til den karriere, men det, programmet gav mig, det gav mig oprigtig troen på egne evner. Altså, jeg voksede virkelig i den tro, og det gav mig en ekstrem lyst til, at jeg kunne mærke, at hele den ægte udgave af mig, den kreative udgave af mig, havde jeg undermineret i mange, mange år som advokatsekretær, og har haft lidt svært ved at passe ind. Men når man nu sidder, og er helt hjerneskadet af at lukke så mange konkursbord, og se så mange enkassusager, så var jeg også en. jeg kan jo ikke gå selvstændig. Altså, det kræver jo minimum et beløb. Og så... Øhm så kom jeg nok frem til den bedste beslutning, at det var at lave en baby mere. Så jeg laver...
0: Ja, de koster, dem får man en masse af penge så. De er jo gratis at
1: lave. <laughs> øhm, jeg beslutter mig det er de
0: faktisk at lave. Ja, det er de.
1: <laughs> Og så derfra er det også op af bakken. <laughs> øhm, nej, jeg beslutter mig faktisk for at, at lave en baby. Så jeg, øhm, jeg forhører mig derhjemme på det her tidspunkt øh, med min eksmand, om øh, ikke det var på tide at lave en mere. Og så, når, han, når jeg gik på barsel med ham, så kunne jeg jo gå og regne ud, hvordan min virksomhed skulle se ud. Og så var han sådan lidt, jo, det gør vi bare, det passer jo meget fint ind i programmet. Så, øhm, fra at vi tager beslutningen om søndagen, til at jeg torsdagen efter er gravid, så, øhm, så gik det ret stærkt. Så det passede godt ind i timingen, at øh, Albert så kommer til verden jo ni måneder senere. Og i de her ni måneder har jeg også arbejdet, og der har jeg jo så, lagt min løn fuldstændig 100% til side, efter at have betalt mine omkostninger, og virkelig gået ned på et skrabet budget, for simpelthen at have råd til at kunne bidrage med noget løn. Øhm, og så går jeg jo på barsel, og øh, siger faktisk mit job op med det samme. Og så går jeg på deltidsbarsel, og går sådan lidt ned, øhm, og har lige lidt hjælp de første par måneder. Men altså, da Albert der fire dage gammel, der går min mor rundt på Frederiksberg Allé, og kommer op, når han skal ammes, og jeg står og ved at lave min første solo kobo så det gik, altså det er jo ikke fordi det er sådan, åh oh, det gik bare hurtigt, øh, men, men det, det var bare for mig at se, tror jeg, at jeg havde da være på barsel med Carla, og min barsel med Albert er blevet sådan helt symbol på en tid, jeg bare synes er fuldstændig magisk. Han har været med til alle møder. Han har også nogle gange, tror jeg, været skyldig at få fået et ja ved et møde, fordi han har lige charmet sig ind. <laughs> det var ligesom en icebreaker, hver gang jeg kom ind ad døren. Med den her lille, glade, smilende klump. Hvad startede du ud med? Altså, hvilken virksomhedsstruktur? Var det et
0: enkeltmandsvirksomhed? Ja, jeg startede ud
1: med en enkeltmandsvirksomhed, og har faktisk beholdt min enkeltmandsvirksomhed stadig. Og for to år siden, stiftede jeg et APS og et holding. Okay. Øhm, men man kan sige, det er jo, det er jo ikke frem, fordi det er risikofrit at starte en enkeltmandsvirksomhed, men fordi du hæfter jo personligt for alt, hvad du foretager dig. Men også gang. Der kostede det jo 50.000 og 100.000 at starte et APS eller et AS. I dag koster det jo ikke mere end 25.000 mm. at stifte et APS. Øhm, så derfor så, jeg havde, bare ikke, altså jeg havde simpelthen ikke det budget til at gøre mig selv risikofri. Og jeg tror også, at dengang jeg gik selvstændig, der havde jeg ikke en ambition om, at jeg ville stå her i dag, at være opfinder til en bageserie på 200 produkter, der ligger i 200 butikker landet over, og have skabt så mange kogebøger, og have tre fuldtidsansatte, og en husleje, og mm. bo i Bredegade. Men jeg ville bare gerne bage. Så det var mere den der... Jeg var mere hende, der gik ud og bankede på ved alle mulige firmaer, som Dansk Sukker, og alle mulige forskellige fødevarevirksomheder og sagde, Dag, jeg hedder Ditte, prøv at høre, hvor fed jeg er. Jeg vil gerne bage en masse opskrifter til jer, og så få et lille honorar for ligesom at dyrke min hobby men der gik faktisk ikke ret lang tid fra den der sådan progressive øh, canvas-sal, jeg var ude at lave everyday, til at det bare ikke var mig. Jeg kunne mærke, at jeg, jeg vil ikke tabe ind i andres. Jeg vil virkelig gerne være mig. Mm. Og det gjorde, at, øh, at jeg begyndte at tænke idéer i bøger selv, faktisk. Ja. Øhm, og fik nej af seks forlag, før et lille bitte, bitte 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 forlag sagde ja og ville lave den første bog, som hedder Tid til Kage. Mit held... Er så, at øh, da vi halvvejs i processen, der bliver det opkøbt af gyldendal, og min første bog blev faktisk udgivet ved gyldendal. Og det var et stort sådan, statement for ja, mig. Det er et stort øh, og, og for min lille bitte bog
0: og lille bitte mig ja. ind ved gyldendal. Men nu når man, kan man nærmest ikke gå forbi en i mærke uden at, at der er en væg, der er helt hvid. Altså, eller undskyld, lyserød. Altså, der er jo sket noget, altså, ja. og på bare fem år. Hvordan er virksomhedsstrukturen nu? Så er det så et holdings, har du et APS, hvor du ligesom kan føre noget frem og tilbage. Ja. Og hvad med din løn? Min løn øh, kører over i virksomheden
1: Og øh, det gør den simpelthen, fordi... at øh, jeg, jeg synes simpelthen, det er så svært, det der med løn og udbetale og alt muligt, så jeg hiver privat udtræk ud, og så når året er om, alt det, jeg kan modregne, det modregner jeg, og så betaler jeg skat af det beløb, jeg har hævet privat ud. Øhm, og det er fordi, det, det svinger meget. Nogle måneder, der kan jeg klare den for et lille beløb, og nogle måneder et større beløb. Mm. Øhm, så derfor så har det været sådan svært for mig at definere, for jeg har faktisk de første tre år gav jeg slet ikke mig selv løn. Øh, der lavede jeg et lille privat udtræk på 10.000 hver måned, så jeg kunne betale mine udgifter. Ja. Øhm, så det er faktisk først altså sådan nu, at jeg er begyndt sådan at have en fast udbetaling hver måned.
0: Okay. Og så din ansatte, det ligger så i APS? Yeah. Ja. Øhm, det vil sige, at nogle af de opgaver, du har, nogle af de ting, du laver, er i, i virksomheden, og nogle af mm. i uh, selskabet?
1: Alt, hvad der har med personlig branding, Instagram, TV, alt, hvad jeg medvirker i personligt... Det er over i enkeltmandsvirksomheden, og det er, det, der, det er derfor, det er det, der giver mig løn. Alt, hvad der har med kageforretning og huslejer, ansatte og økonomi i den forstand af, at bygge mm. en hel struktur op for virksomheden, og kageforretning, det ligger over i APS'et.
0: Okay. Hvordan er det så at, at have ansatte og skal sidde og forhandle løn? Og, og, og så?
1: Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg gik fra at synes, at det var så optursagtigt at være selvstændig, til pludselig så fik jeg sådan nogle meget voksne ansvarsfulde opgaver, ja. som at sidde og skulle forhandle løn med min ansatte. Øh, jeg får næsten lyst til at fortælle den sjoveste historie, for det siger også, jeg er meget tæt med min ansatte. Jeg har virkelig prøvet at skabe en arbejdsplads, hvor det er ikke fordi vi leger veninder, men jeg har brug for at alt, der er tilladt, og vi bare er os selv, og bare er, som vi er. Og hvis man vil være fri, så skal man være fri. Man skal ikke gå og have ondt i maven, og uh, nu skal jeg spørge om fri. Man skal bare... Men øh, jeg meldte ligesom klart ud til at starte med over for mine ansatte, at jeg havde kun den her løn. Jeg har været lidt øh, grov og været meget bevidst omkring, at min virksomhed, fordi den er så meget oppe i mit hoved, har været svært for andre at tage ind i, og det er også svært for mig at give løn til at starte med, for folk skal lige lade den at kende. Så alle mine ansatte gennem tiden har alle haft en tre måneders øh, hvad kan man sige, praktikperiode, og så er de faktisk alle sammen blevet fastansat bagefter. Men det har ligesom taget noget tid at lære forretningen at kende, og jeg skulle lige finde ud af, hvad de var værd, og hvordan man kunne gøre det. Men da jeg så ligesom startede med at fortælle dem, prøv I har, jeg har det her gear, det er det, jeg kan give. Og der blev der bare sagt pænt ja, og uh, det er jo ikke løn, der er det hele, og sådan nogle ting. Men da vi så ligesom skulle begynde at lønforhandle en lille smule, der vi har en løbeklub, så vi løber sammen, og så havde vi lige været i bad, og øh, jeg står der nærmest nøgen, og så vender en af mine kolleger eller ansatte sig om, jeg vil bare det Fordi jeg har gået med tankerne om, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige snakkede om min løn. Og så står jeg bare fuldstændig blottet og nøgen, og er bare sådan, ja, det er et godt tidspunkt. Lad os tage det. Og det er viden også bare om, at det er så svært et emne. Fordi hun har bare ikke vidst, hun har gået Super med den akavet. her indeni. Hun har simpelthen ikke vidst, hvornår <laughs> nogen tror Og nu er hun bare sådan, nu er jeg alene med dig, ja. nu siger jeg det lige. Og der stod vi bare i en mega akavet situation. Heldigvis så grinte vi helt vildt meget, og var sådan, den tager vi lige.
0: Men jeg synes faktisk, at er... hun fik en lønforhøjelse. Hun <laughs> fik en Ja, Så man skal bare fange noget uden tøjpæs, ja. så, kan man, så kan man godt få mere i løn. Ja. En anden ting, jeg skal kunne tænke mig lige at vende, det er, at ud over alle de ting, vi har nævnt, så er du jo også. Altså hvor mange følger har du? Du har over 100.000 følger på øh, dine private ja. øh, Instagram. Mm. Det kommer jo også med en eller anden form for indtægt. Du er jo ikke øh, udlø altså der er jo mange der lever af at være influencer. Mm. Det gør du jo ikke, det kan vi jo tydeligt øh, høre. Men du har jo stadigvæk nogle influencer øh, opgaver, opgaver, ja, ja lige præcis. Øh, altså hvor mange penge er der i det? Øh, der er faktisk
1: en hel okay. del penge i at være influencer. Øh, det kan der i hvert fald være, vil jeg sige. Øh, det jeg tror for mig, øh, det handler om det er, at det må ikke være mit hovedfokus. Øhm, Hvorfor ikke? Jamen fordi, mit, hvis jeg fjerner fokus fra min kageforretning, så bliver den simpelthen bare ikke ordentlig. Altså, så min kageforretning er mit hovedfokus, øhm, og så ser jeg faktisk mit influencerarbejde arbejde som værende, når de det kan skeje lidt ud og lave noget lidt andet, som der også tiltaler mig. Øh, for jeg er meget bevidst omkring, at de kunder, jeg vælger at sige ja tak til på min Instagram, skal jo Lægge med indhold, der har med mig og min personlighed, og min, mit personlige brand og min kageforretning at gøre. Så det skal jo ikke stikkes i alle mulige retninger. Så der bliver ofte givet ret, eller det er oftere, jeg siger nej end ja til kunder. Øhm, men, men du vil, vil
0: sagtens kunne leve af at være influencer, hvis du det?
1: det vil jeg sagtens kunne. Men det
0: vil bare slet ikke være mig. Betaler du nogensinde noget selv? Ja.
1: Det gør jeg. Jeg ved godt, det ikke ser sådan ud. Og det er også fordi, jeg tror, øhm, jeg tror når man er at den størrelse, jeg er har den øh, antal skare øh, mm -hmm. følger, så er øhm, det regelsæt, der er blevet sat op for, øh, for os, det er så udefinerbart. Og det kan tvistes og drejes, det ved jeg godt, Jura kan. Det kan paragrafer, det er derfor, de er lavet. Men jeg kan ikke lure det, og jeg er simpelthen, jeg skal bare ikke havne i fedtefaget. Så jeg tror, at man tror, at jeg får alt, fordi jeg skriver reklame eller modtager gave. <laughs> fordi jeg simpelthen tit og oftest, så kan jeg godt have modtaget den første, men så er jeg blevet så forelsket. Altså, men selv har købt det næste og næste. Mm. Så når er grænsen for... Jeg ved det jo godt, men... Så jeg skriver bare reklame. Men nej, jeg betaler virkelig meget selv.
0: <laughs> jeg forestiller mig bare, at det er noget billigere for dig at renovere dit hus, end det er for mig at renovere mit hus.
1: Desværre. Det bliver bare
0: noget til... So far, desværre. Nå.
1: Din bedste investering.
0: Vi laver jo netop det her program, fordi vi gerne vil inspirere hinanden. Mm -hmm. Og øhm, en måde at inspirere hinanden på, det er jo også at fortælle, når der er noget, der er gået rigtig, rigtig godt. Mm -hmm. Så du kan sidde og overveje lidt nu, øhm, hvad din bedste investering nogensinde yeah. har været. Øhm, imens jeg læser lidt op af øh, nogle af vores lytteres bedste investeringer. Ja. Vi har vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, hvor alle jo er velkommen. Øh, og herinde, der er der masser af råd at hente, og man kan, man kan stille både gode og, og, og dumme spørgsmål. Man må spørge om alt. Øhm, og, så, øh, og så er der altså også øh, en del, der skriver, som jeg heldigvis kan have med her i programmet. Og nu skal vi høre. Thomas Reisen han skriver, min bedste investering er at hjælpe min kone med at komme af med gælden. Så kan vi nemlig købe hus og investere i aktier, når gælden er væk om to et halvt år. Vi afdrager 10.000 kroner om måneden. Det er den bedste investering. Ja. Det er meget fint. Ja, det er det faktisk. Ja. Jeg vil altid... Ja, der er rigtig mange, der skriver det her, og det der med at vi taler af på, på sin partnersgæld og sådan noget. Ikke? Jeg vil bare... Åh, jeg kan også godt forstå... Hvis der er nogen, der synes, det er svært, at, der, at man møder en, vi skal have et fælles liv sammen. Du har et kæmpestort hul, jeg har været økonomisk fornuftig, og er egentlig klar til at bygge noget opad, yeah. men nu skal jeg først lukke dit hul. Yeah. Hvordan ville du have det i den situation? Jeg kunne ikke lukke det hul.
1: Nej. Nej. Jeg er meget meget, meget, meget gavmild, og for gavmild øh, mm. ret ofte. Øh, men jeg tror faktisk, at jeg vil have det rigtig, rigtig, rigtig svært. Øh, jeg tror måske, jeg vil vente om og så sige, at jeg vil nok nærmere vende det hul i den optik af, at hvis man nu gik ud og købte, så i den gæld man skulle tage sammen for et huskøb, så ville den modsatte partners gæld, så kunne I bare med ind, og så mærkede man ikke helt smerten, og så var det bare en fælles gæld. Ja. Øh, men mindre den er voldsomt stor, selvfølgelig. Ja, fordi det er jo ikke sikkert, at altså, Thomas og hans kone, de
0: kan nok ikke komme i gang, nej. før at gælden nej, men det er, den er væk.
1: Men det er jo også meget stort um,
0: Det er meget det er også stort. En,
1: Nu siger jeg, altså, nu vi snakker over underskuddet. Det er også en risiko for ham at tage. Mm. For hvad nu, hvis det ikke bliver sammen? Så har han spildt hans økonomi på at hjælpe hende. Ja. Mm.
0: Det er det. Det er kærlighed, det der. Det er, det er godt nok kærlighed. Nå, så skriver Simone, min bedste investering må være vores hus, og det, at jeg er kommet i gang med en månedsopsparing ved Nordnet. det Gylling, hun skriver Tesla og kryptovaluta. Ja. Og Susanne Jensen, hun har øh, også et... Øh, et... Øh, en lille kommentar til, hvad hendes bedste investering den, øh, har været.
1: Min bedste investering er at investere i mig selv.
0: Jeg er 53 og er lige startet på en ny uddannelse. Det er en beslutning, jeg skulle have truffet for mange år siden. Efter flere år som lønmodtager har jeg endelig valgt at gøre det, jeg virkelig brænder for, og det er min plan af efterfølgende vil ud og være selvstændig.
1: Det er aldrig for sent at sætte det om og gå efter sine drømme hørt. Det er lige før, at øh, vi ikke skulle have spillet. Øh, var det Susanne uned? Yeah.
0: Så var det det, jeg ville have sagt. Ja, ikke?
1: Ja. Altså, det er klart min bedste investering.
0: Det, øh, jeg blev også simpelthen så glad, da jeg hørte Susannes ja. øhm, bedste investering her, og den har hun ringet ind til os på 2544 1944, som er vores overskudslinje. Ring endelig ind til os med jeres bedste eller dårligste investering, eller et mega fedt sparefif, eller en eller anden aktie, som du mener, at vi alle sammen vi skal øh, kende til.
1: Særlig aktie, hvis der er noget nyt, vi skal investere i. Så er du klar? Ja, jeg Det vil så er. gerne i gang.
0: Jamen, vi skal tale om dine, mm -hmm. alle dine investeringer <laughs> lidt senere. Men hvad har været din bedste investering?
1: Min bedste investering var for fem et halvt år siden, da jeg valgte at investere i mig selv, Æ, lytte til mig selv og gå med mig selv. Æm, jeg har nok alle dage virkelig, virkelig været dårlig til at mærke efter og aldrig rigtig følt, at jeg passede ind, men for fem et halvt år siden mærkede jeg efter og gik selvstændigt. Og det har været den vildeste rejse, både personligt, men også erhvervsmæssigt. Og jeg har lært så meget om mig selv, og jeg har lært så meget, at jeg faktisk vil sige, det har jo skabt min næste bedste investering til dato. Og det er jo det hus, jeg lige har købt.
0: Hvor er det fint. Så der er Susanne, I, uh, I er med I, uh, oh yes. i den samme klub der. Ja. Yeah. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er forfatter og iværksætter, Ditte Julie Jensen. Vi har været lidt inde på det, øh, Du mener også, at vi skal tale om økonomi. Og at vi skal simpelthen ja, være bedre til ligesom, at gøre det til mindre tabubelagt på en eller anden måde. Ikke? Det er i hvert fald også sådan, jeg har det.
1: Mm.
0: Men hvem taler du med om din økonomi for uden, når du har lige været ude og bade og din ansatte, hun kan jo <laughs> tale om oh, jeg bliver så <laughs> skudt af, at hun uh, bliver... Nej. <laughs> Nej, Hvis du selv ligesom kan vælge, og, altså, hvor, hvor henvender du dig? Altså mm. for mit vedkommende, jeg taler meget med min far om økonomi, mm. og så har jeg et par enkelte venner, mm. som jeg også taler meget med økonomi Ja,
1: yeah. Altså jeg tror faktisk, jeg taler sindssygt meget økonomi med min kæreste. Mm. Øhm, han er også meget økonomisk, øh, er også selv selvstændig, øh, så der er jo rigtig mange ligheder, Øhm, men, men ellers så kan jeg faktisk vildt godt lide at snakke med andre af mine sådan, iværksætter, veninder, eller folk, der selv sådan, går op i økonomi. Øhm, jeg var faktisk sammen med to veninder i går aftes, og der kom vi til at sidde og snakke om aktier, hvor at der fik jeg sådan en, okay, wow, vi er ved at blive voksne nu, når det er sådan en ting. Men vi samtidig også ved at være et sted i livet, hvor vi har opbygget en økonomi, som faktisk giver os en frihed til at vi kan snakke om aktier, og begynde at interessere os i dem. Hvad vil vi gerne investere? Hvad vil vi gerne bruge vores penge på? Hvordan vil vi gerne sikre os selv? Så det bruger vi faktisk vildt lang tid på at snakke om i går.
0: Hvad blev vi enige om?
1: Jamen, vi blev enige om, at øh, 2022 er året, hvor vi gør det. Og vi gør det sammen. Vi støtter hinanden. Jeg okay. tror, det er sådan den der shaky usikkerhed. Jeg har hørt utallige lydbøger, og hørt utallige guides, og har filfløjt med også Lars Tvedes champagnebobler kurser, og jeg ved ikke hvad. Men det er ligesom om, jeg kommer ikke engang de i gang.
0: Nej. Nej. 2020 er året. Jeg skal nok holde dig op på det også. 2022. 22. 22. Yes. 22. <laughs> <laughs> det er også svært. Det er alle de to taler. Okay. <laughs> Altså, det år, vi er i nu, det bliver... Ja. Det bliver året, og ja. jeg skal nok holde op på det. Ja. Øhm, men samtidig er det jo altså også året, hvor du skal flytte ind mm. og forhåbentlig færdiggøre dit nye hus.
1: Altså, jeg skal færdiggøre mit nye hus. Jeg har sagt til mig selv, mit hus må jeg ikke stresse over, hvis ikke det er færdigt. Altså... Jeg vil jo gerne have, at det var færdigt et par måneder. Det ved jeg jo godt, det ikke er. I går? Ja, eller for en uge siden. <laughs> eller. Ja. Men jeg har sagt til mig selv op i mit eget hoved, og har sådan høfligt sagt det til min entreprenør, den 1. november, der skal det stå færdigt. Mm. For jeg er det vildeste julemenneske, og jeg skal holde jul for første gang i 18 ja. år med min mor og far
0: i mit Nors. hus. Også børnene. Ja, ja. Ej, og min brors børn. Klar. Så der skal det være ja. klar. Men inden der er så stresset væk. Men jeg ved at øh, det har faktisk været lidt en udfordring for dig at få fat i det her hus. Ja. Ja. Og det er jo en god historie om, at banker, dem skal man sgu ikke altid bare lige lytte til og sige ja, Amne, og så gør, Nej. hvad de siger. Prøv Nej. Fortæl, hvad der skete i den
1: forbindelse. Altså det, der jo er i det, det er jo, at der er jo den her formøse pakke, der er lavet høje oppe politisk fra, hvor at, at du skal kunne lægge tre lønsedler, så ganger man op, man regner ud, og bum, det er det her, du må købe for. Men som selvstændig, så er det altså rigtig svært at definere tre lønssædler. Det er jo ikke givet, at det er det samme. Og øh, der vil jeg ønske, at langt flere banker gik ind og kiggede på et helt årsregnskab og faktisk kiggede tre regnskaber tilbage. Så en vækstkurve, så hvordan og hvad og er der faktisk potentiale for, at man kan hive mere ud i løn, fordi som selvstændig med al ære respekt for sig selv, du hiver ikke løn ud til dig selv, med mindre at du skal bruge det, fordi du vil ikke betale fuld skat, så heller selskabsskat og lade det rulle videre til næste år og formidle dine penge og smide det op i et holdingselskab. Så derfor er det bare svært at låne penge, når ikke du kan klasse en lønseddel i hovedet. Og for mit vedkommende var det sådan et, jeg sagde til min bank, på noget her, at høre, jeg sidder i denne her dyre lejebolig, jeg kan jo og godt... Hvad, hvad
0: kostede den om måneden? <coughs>
1: Ja, 32 koster min... Ja. Udsigt koster. Ja. Og det er også derfor, med respekt for mig selv, det, det kan jeg bare ikke. Ja. Og jeg kunne allerede mærke det faktisk efter et halvt år, men ja. man kunne først flytte efter et år. Ja. Øhm, men, men der er sådan mange ting i hele den del af, at jeg sådan, du kan jo se, at jeg godt kan hive det her ud til mig selv, hvis det er det. Men jeg ønsker jo ikke at gøre det, for jeg ønsker jo ikke at skulle beskattes af de penge, jeg ja. hiver ud. Jeg vil jo hellere lade dem blive i min virksomhed. Det er dem, jeg har brug for at sunde. For det er dem, jeg lever igennem.
0: Og du er jo også øh, alene om at købe ja. det hus, altså ja.
1: Og mod til to, ikke? Jo, præcis. Så der, der, der er mange udgifter, der er mange regler, der mm. er mange restriktioner, jeg skal følge. Og øhm, jeg har været danske bankkunde faktisk, lige siden jeg fik mit Pondus <laughs> medlemskab. Ja. Og, øhm, og der, der får jeg at vide, at jeg kan låne lige knap 3 millioner. Mm. Og så er jeg bare sådan, wow, det, det, er jo ikke, det kan man jo ikke engang skud for på Amageren. Og jeg skulle bo på Amager, for det der, min børn går i skole, så jeg havde ikke mulighed for ligesom... Det var det, der var hele ideen, ved at mm. skulle købe. Og øhm, jeg kan jo godt fornemme, når jeg kigger på huspriser rundt på Amager, at jeg skal i hvert fald op og have en 5-6 millioner, før jeg kan være med og købe noget. Og øhm, det får jeg faktisk nej til af fire banker. Og øhm, så er jeg så heldig, at jeg er ærlig og åben omkring min økonomiske situation til min ejendomsmaler, hvor jeg sådan fortæller ærligt, at hold op, hvor er det svært. Og så siger han bare... Jeg har flere selvstændige kammerater, og det er faktisk også svært som ejendomsmaler, for vi har jo heller ikke fast løn. Vi er portionslønnet. Mm. Øhm, så min bankmand har hjulpet mange af mine kammerater, og, øh, inklusiv mig selv. Så prøv lige at hive fat i ham her af hans kontakter. Og det er Sparkassen Vensyssel. Og så delte jeg det faktisk på Instagram. Ikke så detaljeret som her, men jeg delte bare det der med, hvor svært det var, og jeg var dybt taknemmelig for, at Sparkassen Vensyssel troede på mig og mine virksomheder, mm. til at jeg måtte låne til det her hus. Og det, er virkelig, altså, det har virkelig været 6 måneder, hvor jeg bare virkelig har sådan virkelig ikke vidst, hvordan det er. Men den sidste måned, hvor jeg havde fundet huset, og jeg havde faktisk også bedt om en købsaftale, og den blev forlænget, og det var virkelig skrækkeligt. Det var altså, i 11 timer, at jeg fik godkendelse. Ja. Ja, fordi af det er jo ikke sådan,
0: at de ligger i fire år og på at finde en køber nej, 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 og have en hus. De
1: forsvandt jo så hurtigt, ja. så jeg var også sådan, at jeg er nødt til at arbejde virkelig hurtigt. Mm. Øh, og det gjorde banken også. Det ved, jeg vil mene, at banken har arbejdet langt hurtigere, end hvad de normalt gør. Men, øhm, men der, altså, da jeg så delte på Instagram, så fik jeg bare sådan en lavine tilbage af folk, hvor sådan, hvis du er selvstændig eller fornejer en bank... Altså, alle har bare en vindsyssel når det kommer til at tro på mere end bare en lønseddel. Det er helt vildt. Men det er jo så også en lidt anderledes bank. Du, du investerer jo selv i banken, så du skal jo også købe lidt aktier ind i banken, og få, du fordeler overskuddet. Der er sådan, det er sådan et fællesskab på en Nå. anden måde.
0: Ja. Så, øhm, så du har købt øh, det aktier i... Jeg, det
1: skulle jeg. Jeg skulle ja. gerne investere. Så man, man smed øh, 25.000 øh, per selskab i, i aktier i virksomheden, for så får man sådan en rull hvert år. Så det tænker jeg nu, ja, why not? Hvis du giver mig et kæmpe hjerte så at jeg mit hus.
0: Så ligger jeg gerne. Så din virksomhed har købt... Ja, min virksomhed
1: er, har, har ligesom købt en aktieanpart i, der, i banken.
0: Det lyder vildt nok, at man skal det, for at kunne... Altså, det var,
1: ikke, det var ikke, fordi han sådan, sagde, det er et must, men det anbefaler vi virkelig alle. Og det er jo selvfølgelig også en måde, hvorpå de kan have penge og lege og sige ja til flere. Men jo flere de siger ja til, jo flere midler ligger der jo også i sådan en bank og ruller. Så ja, det har været en, øh, en sej, sej kamp. Men øh, altså, jeg føler at jeg har verdens sejeste bankrådgiver i dag. Ja. Han, er meget, øh, han er meget casual. Mm. Han, han tror virkelig på, på os i værksætter.
0: Men, og det er vigtigt, men mm -hmm. det er også en, et vigtigt budskab. For mm. at nødt jeg til at jo rundt, fordi det altså og hvad virkelig... der på papiret ser umuligt ud. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, hvis, hvis du ved, at du har en sund økonomi. Altså.
1: Ja. Men samtidig så tror jeg også, altså, uanset om, om man nærmest får jæ ja af sin egen bank, altså hvis du nu lad os at du får jæ ja af din bank og så, at du må gerne låne tre en så er man sådan, at oh, det var ikke lige, men okay, så kigger jeg nej, hvorfor ikke lige prøve at høre otte banker? Ja. Hvad må jeg egentlig låne på baggrund af det her? Så kan du sammenholde, om din bank er nogenlunde på rette kurs, eller om du faktisk godt måtte låne 5 millioner. Mm.
0: Ja, ja, og så tager du... Her må jeg låne fire, så går du tilbage til den anden bank. Ja. Det tager noget tid, men i ja. sidste ende, så er det altså sindssygt godt givet ud. For det første, ja. fordi det kan være afgørende, om du overhovedet får det hus, du gerne vil have, ja. og for det andet også for de betingelser, som ja. du ender med i sidste ende, som jo kan være afgørende på sigt. Øhm, du har jo øh, to... Dejlige børn. Mm -hmm. På fem og otte. Mm -hmm. Er de nu? Ja. Yeah. Du har bagt i 8 år. <laughs> det er sjovt. Hvor meget taler du med dem om økonomi? Hvordan gør du det? Vi har, jeg har lige her de sidste programmer, lavet nogle programmer med Lola Jensen og med Anne Jørgensen, mener hun hedder også, fra Danske Bank yeah. faktisk. De har sådan noget også, hvor de går op i det med, med at tale med økonomi om på børn. Øhm, Nogle sindssygt spændende øh, programmer, og jeg virkelig også selv har lært dem, hvad jeg kan gøre med mine børn derhjemme. Mm. Men hvad gør du med, med dine? Altså, hvor meget går du op i, at de skal kende til økonomi, og hvor meget skal de vide om jeres families økonomi?
1: Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg går så meget op i, at de kender til familieøkonomien, eller det overordnede overblik, øh, fordi der er også noget i, at de er jo børn. Og der er også visse ting, altså i dag føler jeg lidt, at vi alle sammen inkluderer vores børn lidt for meget, de har for mange valgmuligheder. Men, men hvis min datter virkelig står og plager om at få den her dukke, eller vil have det her, så er sådan, den koster det her, og hvis du tager lad os sige, den koster 400 kroner, så for min datters vedkommende, så kan jeg sige til hende, at det kræver, at du tager opvasken og rydder din seng og pakker din skoletaske, og det skal du gøre 20 gange med hver ting, for så svarer det til din lomping. Så hun får forståelsen af, okay, den her dukke har en værdi af, at jeg skal tømme min skoletaske og min madkasse, og jeg skal tage opvasken 20 gange af hver ting. Det er alligevel meget. Altså, så jeg prøver at give dem forståelsen af, at de ikke bare får... Mm. Øhm, og de selv sparer op. Der er også en helt anden stolthed over, når de går ned og køber noget legetøj, de selv har tjent sig op til. Og de snakker meget om at få deres lommepenge. Øhm, og jeg er også meget bevidst omkring, at det, det er ikke er sådan, altså, når vi står nede i øh, lavkagehuset, og de skal vælge hvilken bold, og, og den ene er så dyre end den anden, er du klar over, hvad den koster? Sådan kommer det aldrig til at være. Ja. Øh, fordi det økonomiske forhold er de for små til, føler jeg. Men jeg kan vildt godt lide, og give dem den der illustration af, at ting koster. for de lomping? Ja. Hvor meget får de? Hvis de hjælper, det er meget forskelligt. Mm. Æ, de får 5 kroner, 10 kroner eller 20 kroner. Og det kan være, hvis de hjælper med at tømme opvaskeren, hvis de hjælper med at dække bord, lave mad, hvis de hjælper med at gøre rent, tage badeværelset, øh, rydde op på deres værelser, øh, der var lige på et tidspunkt, hvor min datter, hun har lidt svært ved at huske at og op i sin skoletaske og det ligner lidt en slagmark, og det er påpeget også for skolens side af, så jeg gjorde det lidt til sådan en ting, at hun fik en femmer hver gang, hun gjorde det. Øhm, og nu er vi så inde i en rutine, hvor jeg bare valgt at sige, at det er altså det, man faktisk skal. Så nu, Uden at få
0: for penge? For yeah. det
1: ja. Altså, det er, nu er du blevet så stor, at det faktisk er noget, du skal. Det kan man ikke rigtig påpege mere som værende. Det skal man selv styr på.
0: Så der er ting, man selv skal, og så ja. er der ting, man kan få yeah. penge for. Jeg føler sådan, at det er de voksne opgaver. Mm. Må de så bruge, fordi det er nogle gange det, jeg synes har været lidt svært at finde ud af. Må de bruge pengene på, hvad de vil?
1: Altså, jeg har egentlig ikke oplevet, at vi har skulle tage snakken om, om okay. de må bruge dem på, hvad de vil. Men det virker meget som om, øh, min datter er også meget sådan, mor, når jeg har sparet det her sammen, så tror jeg så gerne, jeg vil give på den nye bil. Altså, Hun er meget sådan, bevidst omkring det her med, at det er lidt større ting. Altså, Det er ikke bare nede i Rema, man vil have, der er en Men hvis det var det, hun ville, så måtte hun også hjertens gerne det, fordi hun har selv tjent de penge. Dårligt nemt, men hun har stadig <laughs> selv tjent de penge. <laughs> ja.
0: Du lytter til Radio 4. Inden vi slutter af det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øhm, du har jo talt lidt om, dine mål for sådan din forretning og hvad der skal ske her i 2022. Men hvad er dine økonomiske mål? Altså jeg har der er rigtig mange, jeg taler med, som, som gerne som måske har et, en drøm om at spare sammen til at kunne tage fri og gøre noget, eller gå mm. tidlig på pension, eller bare kunne leve godt og samtidig arbejde. Altså har du gjort dig nogen sådan mål for dine, dine økonomi?
1: Ja, altså det har jeg jo selvfølgelig. Man laver jo det her formøse budget, jeg er ved at blive rigtig god til. Øhm, altså egentlig så vil jeg bare sige, at øh, jeg vil rigtig, rigtig gerne øh, altså der, hvor jeg er. Mm. Men, men mit sådan, største økonomiske mål, det er hele tiden at have nok midler til, at jeg er i stand til at kunne fortsætte renovationen af mit hus, fordi det
0: står for egen regning. Og så skal du investere? Ja, hvordan kan det være, at du... Nu får jeg så, Ja, det kan du <laughs> altså lidt. Du har så skide tjekket, du kan alt. Du har, altså, du har alt alle muligheder. Du har ovenikøbet en, et overskud i din økonomi. Du har en hjerne, der virkelig er målrettet. Og, mm. Men er du ikke der?
1: Ja, det er også fordi, det er for dårligt. Altså, er det ikke? Jeg har simpelthen ikke øh, fået sat mig nok ind i det, tror jeg. Altså, jeg tror også, det er sådan en... Det kan, jo, det kan man jo så vurdere, om det er sådan en øh, skade, jeg har med hjemmefra. Det her med, at vi vender pengene, vi skal være sikre på at have nok. Altså, vi bruger ja.
0: ikke bare... Men du er jo ikke bange for at tage, altså, løbe en risiko. Nej, du er jo ikke nej. bange for at smide den første månedsløn nej. ud, og så starte op med noget. Nej. Du, du, kan jo, du har vist, at du kan leve på en sten, eller, altså kun med dine udgifter Jamen, betalt.
1: Jeg tror det, er fordi at det, det er mig, som, som er drivkraften, og det mm. er mig, der kan styre det, det er mig, der er herre over, om det lykkes eller ikke lykkes, ja. det er ikke med en aktie. Nej. Det, det er nogle helt andre faktorer, og det er faktorer, jeg slet ikke kender. Så jeg har ligesom sagt til mig selv, at når jeg skal investere, så skal det være fordi, at jeg har 5.000-10.000 hver måned, som jeg, altså forstår mig ret, ikke ved, hvad jeg skal bruge, mm. som jeg ligesom kan kaste ind i et projekt, og ligesom starte det op.
0: Øhm, du kan jo starte med at altså en 50'ere om måneden.
1: Ja, det ved jeg godt, men jeg føler
0: også bare... Og bare for at måske at komme i gang og bare lige se, sådan yeah. hvad, hvad er det her for noget? Jamen, jeg tror også, det er det, her, jeg sprang, er til nu. Et eller andet. Det behøver jo ikke at være med det samme, at du kaster dig ud i og skal købe enkeltaktier. aktier, Nej. Som jo er meget volatil. Går op og ja, ned, ikke? Ja, ja. kan godt jo det. godt købe en eller anden lille ETF eller en lille fond eller et eller noget, ja, som det du kunne ligesom man følger med i.
1: Ja, det kunne man sagtens. Eller bare ligge 250 kroner, hvis ja. det var det hver måned. Men ja, jeg, 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 lidt, jeg ved ikke, hvorfor at jeg ikke er kommet i gang. Jeg har jeg virkelig godt, jeg været nysgerrig.
0: Jeg okay. tror godt, jeg ved, hvorfor. Hvorfor? <laughs> du det du det? Ja. Jamen, det er jo fordi, altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at du, når du går ind i noget, så er det 100%. Ja. Og du har, ikke, du har ikke haft tiden til at sætte dig 100% ind i det. Nej, det har jeg
1: nok ikke. Men jeg ikke. vil bare
0: sige, at det er også ærgerligt at vente til den dag opstår. Fordi du bliver ved med at få alle mulige andre nye idéer, som ja, ja, ja. tænder dig mere end... <tryk> altså en aktie og investering. Og det er ja. derfor, at man faktisk kan gøre det, uden at man behøver... Altså du kan jo købe en, en, en fond, der er forvaltet af andre. Ja. Så koster det måske en lille smule mere om året. Men mm. du er stadig ligesom med på vognen. Ja.
1: Yeah. Altså jeg tror jeg egentlig, at grund til at jeg også har sagt, at det er i år. For jeg har som sagt, siden 2020, mm -hmm. altså i hvert fald de sidste to-tre år, har jeg lyttet til mange podcast, og følger mange på Instagram, som investerer, jeg synes det er mega spændende at se, hvordan deres kurver og mm. alle sådan nogle ting, men sidste år, der blev jeg optaget i bestyrelsen hos noget, der hedder pensionsselskabet, og skal ligesom være med til øh, at få unge mennesker til at tegne pension, og ikke tro, de er udødelige. Mm. Øhm, og og det, det har jeg sådan en idé om, at det handler om at investere. Det handler ja. om at investere i sit liv, ja. og det handler om at investere. Og det kan jeg jo ikke sidde og være klog på, når ikke jeg ved noget om det selv. Så jeg tænker, Så de at det er ja. nu, at jeg skal i gang, for at jeg ligesom også kan bidrage i den rolle.
0: Vi har slet ikke været inde på pension Mm. Men har du styr på den? Ja. Altså, jeg har
1: jo haft et godt job i mange, mange år, hvor jeg skulle tegne en rigtig fin pension. Og så valgte jeg faktisk i de første år min selvstændige karriere og øh, sætte den på pause for at bruge pengene et andet sted. Mm. Øhm, så alle de penge, jeg har sparet sammen indtil nu, som blev rigtig mange faktisk, dem, øh, dem har jeg givet pensionsselskabet lov til at lege med. Og så er mit holdingselskab lidt en pension for mig også, synes jeg.
0: Ja, klar. Mm. Ditte Jule Jensen, iværksætter, forfatter, men allermest opfinder. Tusind ja. tak, fordi du vil komme her. Tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse tak. at tale med dig. Kan på du have måde. det rigtig godt, og held og lykke med det hele. Jo, tak. Husk, at ø, du er altid er meget velkommen til at skrive til mig, enten på mailen, der hedder af Radio 4. Du kan også ringe til vores overskudslinje på 2544 1944. Og ellers så skal du love mig at have det godt og tale om din økonomi, alt hvad du overhovedet kan, med alle dem, du har lyst til, så vi kan sprede budskabet og gøre det endnu bedre alle sammen. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamann.